0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 KBS 열린토론 오늘은 정치의 재구성으로 여러분을 만납니다 이재명 더불어민주당 대선 후보 오늘 피감기관장 신분으로 국회 행안이 경기도 국정감사에 출석했는데요 집권당 대선 후보를 두고 벌어지는 사실상 최초의 국감이라는 점에서 뜨거운 관심을 받고 있습니다. 국민의힘은 자당 대장동 TF에 소속돼 있는 경기도 부지사 출신 박수영 의원까지 행안위에 투입해서 대장동 의혹의 몸통이 이재명 후보라는 점을 역설한 반면 민주당은 돈을 받은 것도 공공개발을 막은 것도 국민의힘 인사들이라면서 윤석열 후보의 검찰 지직 시절에 관련된 문제까지 들고 나왔습니다. 오는 20일에 진행될 국토교통부 국감에도 이재명 지사가 출석할 예정이어서 국감 결과가 국민 여론에 어떤 영향을 미칠지 귀추가 주목되고 있습니다 관련해서 정치의 재구성 농객들의 평가 들어보겠습니다 또 지난 15일 국민임 대선 후보 간 제1차 1대1 마스 토론이 열렸었습니다 윤석열, 홍준표 두 후보는 후보의 도덕성을 중심으로 그리고 유 승민, 원희룡 두 후보는 정책 위주로 뜨거운 설전을 펼쳤는데요 토론회의 여진이 장외에서도 계속 진행되고 있는 그런 상황. 이어지는 2부에서 관련 내용 포함한 국민의힘 대선 후보 경선 과정 이슈들 자세히 살펴보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. 정치를 보는 색다른 시선, 정치의 재구성 함께해 주시는 네 분의 논객 소개하겠습니다. 현근택 전 더불어민주당 상금부대변인 자리하셨습니다. 네, 안녕하세요. 현근택입니다. 국민의힘 원주갑 당협위원장이시죠. 박정화전 청와대 대변인 나오셨습니다. 안녕하세요. 박정화입니다 국민의힘 전남순천 당협위원장이십니다. 천하람 변호사 나오셨습니다. 네, 예, 전남순천의 천하람입니다전 정의당 혁신위원이셨죠. 김준우 변호사 함께하셨습니다.
2: 안녕하세요. 김준우입니다.
0: 자, 오늘 뭐 내내 뭐 가장 뜨거운 뉴스 거리였던 게 바로 이재명 지사의 경기도 국감 피관기관 수장신분으로 출석한 내용입니다. 뭐 청문회 분위기에 뭐 가깝게 그렇게 치러졌다라고 평가가 되는데요. 20일에도 이제 또 출석할 예정이죠. 어, 이재명 후보가 국감 출석을 할까 말까 두고도 지난주 연일 얘기가 많았었습니다만 결국 참여하기로 결정을 했고, 어, 상당히 정면돌파하는 그런 모습을 보이고 있습니다 이 부분에 대해서 어떤 평가를 해주실지 일단 박정화대변 전부터 말씀 들어보죠
3: 일단 전제로 야당도 뭐 크게 결정타나 유효타는 별로 없었던 것 같아요 오늘 계속 공방이 있었는데 저는 전반적으로는 이재명 지사가 오늘 국감 출석을 해서 말씀하시는 게 정면돌파를 하고는 있는데 결과적으로는 득보다는 실이 좀 많지 않을까라는 예. 생각이 듭니다 그러니까 음 오늘도 쭉 보면 그동안 이재명 지사가 쭉 말씀해 오셨던 이건 토건 세력이고 그다음에 국민의힘 관련한 게이트다 이렇게 주장을 계속 하시는데요. 물론 지난 금일당 경선전에서 쭉 있었던 것처럼 뭐 강한 어저나 강한 톤이나 이런 거는 안 쓰셨지만 그래도 전반적으로 중도층이 봤을 때 그다음 어느 정도 해명이 되고 설명이 돼야 되는 부분들에 대해서도 여전히 같은 그 논리로 공박을 하셨거든요. 저는 그래서 과거 민주당 경선이 있을 때는 지지층 결집을 위해서 이게 사실은 이 난국을 뚫고 나가는데 도움이 됐지만 지금 이미 후보가 된 상황에서 이제 중도층을 더 넓혀가야 되는 이 상황에서 과연 저렇게 계속 그 기존의 주장을 계속 반복하는 게 저는 오히려 오히려 결과적으로는 마이너스가 되지 않을까? 그게 최근에 1년에 나오는 뭐 박스권의 지지 지지나 아니면 음. 컨벤션 효과가 없다는 비판하고도 연동돼 있다고 생각을 합니다. 그래서 저는 이렇게 이지명 지사가 내일 모레, 그러니까 오늘도 뭐 아직 안 끝났습니다만 내일 모레 국가에서도똑 같은 스탠스로 이렇게 정면 돌파를 하시고자 하는 게. 득은 아니다. 예. 라고 생각을 합니다. 예,
0: 좀 야당이 이제 별은 뭐 대로 어 지금 이재명 지사의 어떤 의혹의 몸통이라는 점을 밝힌 데까지 이르지는 못했지만 그렇다고 해서 이재명 지사가 해명을 잘하게 된 것도 또한 아니기 때문에 정치적으로는 그다지 이렇게 도움 되지 않을 것 같다 이렇게 보셨네요. 현극택 변호사님 말씀을 들어보죠.
4: 저는 뭐 되게 선방했다라고 봅니다. 왜 그냐면 사실은 뭐 새로운 내용은 별로 없었는데 새로운. 새롭게 보다는 이제 대장동과 관련 은 없지만 유일하게 나왔던 게 아마 김영판 의원이 제기했던 그돈다발 사진. 예. 네. 뭐 천만 원짜리 사진이라그 무슨 렌트카 명함이었는데 그게 보니까 2018년에 다른 분이 다른데 올린 사진이 있더라고요, 보니까. 그래서 그걸 뭐 이재명 기사님이 알지는 않았겠지만, 예, 그 면책기권 뒤에 숨지 말고 기자회견 하시라. 이렇게 자신있게 음. 말했던 것 같고요. 사실 그래도 오늘 들어가면서 기자회견에서 어쨌든 사과, 유감 변명도 했고, 본인 인사상 문제는 있다. 네, 밑에 있던 사람이 그렇게 한 거기 때문에. 제일 걱정했던 부분이 좀 이제 야당 의원들은 어차피 좀 날카롭게 공격을 할 텐데, 그때 좀 이렇게 약간 톤이 올라가거나 말이 빨라지거나 예, 예. 약간 이제 화를 내거나 이러줄 알았더니, 웃으시면서 잘 대응하신 것 같아요. 그래서 음. 야당 의원들이 계속 뭐 뭔가를 원했던 것 같은데, 한방은 없었던 것 같고, 이재명 이사는 방어를 잘했다. 라고 보입니다. 네,
0: 예, 그러니까 새로운 문제 제기된 거 사실 별로 새로운 거 없었던 거고 이재명 제사가 흥분하지 않은 거 굉장히 손해를 볼 수도 있었는데 그 부분 손해 보지 않았다 이렇게 보셨어요? 자, 천도람 변호사님.
2: 네, 우선 어,
0: 국감에 가느냐
2: 안 가느냐만 놓고 갔을 때는 안 가는 것보다는 간게 낫다고 생각합니다. 예. 그러니까 안 갔을 경우에 이제 도망자 같은 프레임이 씌워질 수 있기 때문에. 근데 그러면 이게 온 것이 득이냐? 근데 저는 결코 득은 아닌 것 같아요. 오히려 실이 좀더 많은 것 같고요. 일단 첫 번째로는 어쨌거나 저쨌거나 대장동 이슈가 계속 언론의 한복판에 있게 되고 이재명과 대장동 이슈가 이제 계속 사람들에게 연상작용을 불러일으키게 되죠. 어, 그게 또 대장동이라는 게 단순히 대장동 이슈만 있는 게 아니고 문재인 정부의 부동산 정책 실패와도 또 자연스럽게 연상작용이 되고 특히 벼락거지가 된 이제 집을 못산저 같은 사람들은 이것만 봐도 굉장히 화가 많이 나거든요. 그래서 어 그런 경향력이 한 가지가 있고요. 두 번째는 이재명 지사께서 대응하시는 게어 뭐랄까요 너무 가벼워요. 그러니까 김용판 의원 질의할 때도 뭐 마이크가 켜져 있으신 걸잘 몰랐는지 어떤지는 모르겠습니다만은 이 약간 좀 이렇게 허웃음 내지는 약간 비웃음 같은 것도 이제 방송에 흘러 나오고. 어 계속 그 야당에 대해서 좀 비아냥거리시는 어투들이 중간중간에 계속 있으셨습니다. 그래서 뭐 모르겠습니다. 뭐현근태 표사의 말씀대로 뭐 아주 세게 욱하고 이렇 때까지는 가지 않았지만 저는 보면서 집권 여당의 뭔가 대통령 후보라고 보기에는 지나치게 언행이 가벼우신 게 아닌가. 그래서 이런 전체적인 인상까지 포함한다면은 어 저는 전반적으로는 득보다는 실이 컸다 이렇게 봤습니다.
0: 예. 은행 문제는 여전히 문제가 된다고 판단하신 것 같은데 은행이 무거운 분이 누가 계실까도 한번 좀 생각해 보고 있긴 합니다만. <웃음> 무거운 게 뭐가 <웃음> <보면> 좋은 것만나요? <웃음> <안 돼요. 웃음> 예. 자, 김재림
1: 변호사님. 어, 어 득이 특별히 있었던 건 아닌 것 같아요 이재명 네. 지사 입장에서 근데 실도 딱히 없었던 것 같다는 생각이 들고요. 어~ 정치 고관여 층은 기사들을 되게 많이 찾아 보셨겠지만 대부분 편향된 선택으로 언론을 많이 들으셨을 것도 같아요 이제 비판적으로 보시는 분들은 의혹과 관련된 기사를 보고 어~ 이 지사 지지층에서는 또 그쪽 해명과 관련된 패널이 나온 얘기를 듣고 근데 이제 오랜만에 혹은 처음으로 제대로 된 양쪽의 정면 승부를 볼수 있었다는 측면에서 어~ 뭐~ 진영과 상관없이 많은 분들이 좀 관심 있게 보지 않았을까 음. 그러면 이 문제가 어쨌든 이제서야 제대로, 어, 뭐랄까, 메인 DC로 올라왔달까? 그런 생각이 좀 많이 들었고요. 그것 치고는 특별히 뭐, 어, 실수를 크게 한 것은 별로 없었던 것 같고, 야권 같은 경우는 이게 어쨌든 여당 의원 수가 더 많고, 그 다음 절반 가까운 시간은 또 이재명 지사가 또 방어할 수 있는 시간이 있었기 때문에, 어 야권 지지 입장에서는 뭔가 시원하게 한방 터져주지 못했다는 느낌을 좀 많이 받았을 거예요 그것만 해도 뭐 크게 잃은 건 없는데 라고 이 후보 쪽에서는 좀 생각할 것 같고 그래서 어 다음번 그 오늘은 행안이 국감이었으니까 국토위 국감에서는 또 어떻게 달라질지는 잘 모르겠지만 아직까지는 뭐 피장파장 이렇게 있다는 생각이 들고요 다만 결국은 검찰 수사가 더 속도가 나지 않는 한어이 사안의 실체는 속속들이 밝혀지겠습니다만 정치적 효과는 이미, 어, 뭐랄까, 최대치를 찍은 거
0: 아닌가라는 네. 생각도
1: 한편으로는 좀 들었는데, 그건 네. 같이 지켜보시면 될것 같습니다만, 저는 그런 생각이
0: 많이 들었습니다. 네. 같이 지켜보자는 게 시간을 두고 보자는 거죠? 네, 시간을 두고
1: 볼 일이긴 한데, 저 네. 지금 생각에는, 어, 이게 굉장히, 어쨌든 리스크는 맞고, 악재는 음. 맞잖아요. 그거를, 어, 감수하고 지금 있어서 컨벤션 효과가 없이 그냥 지지율이 주춤한 상황인데, 음. 여기서, 더 떨어질까? 그거는 좀 아니지 않을까라는 생각이 들어서 어떤 바닥을 다진다는 느낌을 저는 좀 많이 받았습니다. 네. 만약에 이룰 게
0: 있었다면 거의 지금은 이룰 건다이른 상태인 것 같다. 네. 이렇게 네. 보시는 건데. 네. 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 그 부분 뒤에서 아마 좀 지지율 관련된 얘기 하면서 좀더 나눠볼 수 있을 것 같고요. 아, 오늘 뭐 오고 간 이야기들 중에 몇 가지 좀 짚어볼까 하는데요. 그 중에 하나가 이제, 아, 유동규 전 본부장 관련된 이야기죠. 어, 그래서, 뭐, 민의 쪽에서는 이제 축근 중에 최측근 아니냐, 네, 축근 아니다. 근데 결국 이 사이에서 결국 왔다 갔다 하고 있었던 건데, 천하한 변호사는 이 부분 어떻게 보세요?
2: 어, 저는 이거를 유동규 씨가 구치소에서 좀 들었으면 좋겠다라는 생각을 많이 했었어요. 이게, 어, 이재명 지사께서, 어, 이제 유동규 씨에 대해서 그렇게까지 가까이 하는 참모가 아니다라고 얘기를 했고요. 또 박수영 의원이 이런 식의 얘기를 했습니다. 유동규 씨나 김만배 씨에 대해서 뭐 사면을 할 생각이 있느냐? 뭐 하니까 당연히 무슨 사면이냐. 엄벌을 네. 쳐야 된다. 이런 사람들은. 그렇게 답변을 하셨는데, 저도 처음에는 박수영 의원이 뭐 저런 걸 물어보시나 했는데, 약간 아마 유동규 씨나 김만배 씨로 하여금 이재명 지사가 당신들을 버렸다라는 어떤 시그널을 주기, 뭐 그런 시그널을 주기 위해서 물어봤던 게 아닌가. 굳이 네. 선회를 하자면. 그렇게 해석이 됐는데요. 그
0: 틀어놓고 있나 보죠. 거기서. 아, 뭐.
2: <웃음> 그렇, 근데 이제 그치소에서는 <웃음> 아마 못볼 테니까. <웃음> 예. 누군가 전달해 줄수 있겠지만. 예. 여튼. 그래서 요약하자면, 어, 지금 남욱 씨의 뭐 인터뷰 내용이라든지 정영학 씨의 뭐 인터뷰 내용 그리고 실제로 뭐, 어, 경기도시개발, 경기관광공사 사장을 시켜주고 뭐 이런 것들을 쭉 봤을 때, 어, 유동규 씨를 측근이 아니라고 얘기하는 거는 사실은 좀 어패가 있는 것 같거든요. 야당, 야당에서 봤을 때는. 그래서 글쎄요. 특히 중도층에 있는 국민들께서 유동규 본부장이 가까이 하는 참모가 아니다. 이런 부분을 어, 떻게 받아들이실지 저는 뭐 믿기 어려울 거라고 보고요. 그리고 유동규 씨나 김만배 씨도 이런 내용을 전해 듣는다면, 어좀 서운해하지 않을까. 그리고 서운해하셔가지고 좀 사실 관계를 좀 적극적으로 어 밝혀주셨으면 좋겠다. 이런 생각이 듭니다. 그러니까 아마 이제 국민의힘
4: 분들은 다 이렇게 생각하시는 것 같아요. 뭐 이렇게 사면 안 한다. 심지어 배신감 느낀다는 말도 했거든요. 네. 그러면 아마 이제 다 아, 저 사람 나를 버렸구나. 그러니까 음. 다 폭로하겠구나. 그러니까 네. 뭐가 있는데 감춘다고 생각하는 거잖아요. 그뭐 아마 도심만만으로 나올지 몰라요. 지난번에 수사할 때도 철저히 수사하라 이랬거든요. 계속 그렇게 생각하셔도 상관없고. 왜냐면, <웃음> 지금 이, 저, 유동규 이분이 중요한 게 아니고, 사실 유동규 이분은 이제, 공사에 있던 분이니까, 실제, 뭐, 실제로, 저, 실질적인 어떤 그 핸들링 해석으로 생각하지 않는데, 사업자들은 더 중요해요. 김만배, 나무 그 다음에 정영학. 이세 사람 핵심이잖아요. 근데 이분이 지금 보시면 서로 다 치킨게임 하고 있어요. 어, 저 사람이 얼마 주라 했다. 이 사람은 이를 했다. 어찌 보면 셋이 서로 간에 자기한테 유리한 말만 있고, 불리한 얘기는 안 하고 있거든요. 그런데 만약에 이게 이재명 지사와 관련됐으면 그세 사람 입을 다 막을 수는 없어요. 지금 한 사람, 물론, 세 사람도 밖에 있고 서로 지금 자기한테 유리한 인터뷰를 하고 있잖아요. 만약 이재명 기사가 관련돼 있으면 그 얘기가 제일 먼저 나오지 않겠어요? 음. 그런데 세분 얘기 중에 나오는 얘기는 남호 그분도 보면 아 본인들은 저 토건 세력이라니까 드러내지 않으려고 했다 오히려 이렇게 음. 얘기하고 있단 말이죠. 그러니까 안 맞는 거죠. 그러니까 제가 보기에는 뭐 구속 아니라 형사처벌을 받아도 안 나올 건안 나온다. 그 예. 자꾸 뭐기우제 지내봐야 저는 뭐 소용없다.라고 아유.
2: <웃음> 집권 여당의 대통령 후보신데 뭐 쉽게 입을 열수 있겠습니까? <웃음> 아, 저렇게 예. 또뭐 저런 식으로 얘기하시네요. 예, <웃음>
0: 구부는 네, 그 이제 됐고요. 네 됐고요. 예, 남욱 변호사 그다음에 김만배 전 기자 그다음에 정영학 회계사. 등등등등 이른바 제 이름만 사업자로 구성했던 사람들 입에서 결국은 나오느냐 그다음에 증거가 발견되느냐 이게 키다라고 이제 보시는 건데 마침 그 얘기까지 나왔으니까 김준호 변호사님이 이게 누가 핵심적인 인물 관계도라고 보세요
1: 아니 그게 이게 되게 웃긴 게 유동규 씨가 만약 뭘 불면 예를 들어 뭔가 있다고 가정하면 본인이 진술을 하면 유동규 씨는 무조건 유죄예요 네. 그렇기 때문에 유동규 씨는 자기는 모른다고 얘기할 거고, 그럼 당연히 윗선이라고 반대파에서 추정하는 이재명 지사의 관계는 나오지 않을 거거든요. 그러니까 만약에, 근데 이제 이게 정말 변심하면 본인이 형사처벌을 감수하고, 이제 자신의 형을 감경하기 위해서 윗선을 이제 실제 한다면 부는 건데, 장시호 씨처럼. 지금까지 구조로 봐서는, 본인에 대한 뭐 혐의에 대해서도 상당 부분 부인하고 있는 부분이 있어서 과연 그런 식의 진술이 나올지 안 나올지 조금 헷갈리고요. 다만, 어, 그럼에도 불구하고 저는 유동규 씨 형사처벌 가능성이 굉장히 높다고 생각하는 쪽입니다. 현재로서는. 음. 특히 이제. 근데 이제 그 부분과 관련해서 이재명 지사가 바로 연결됐다라는. 그거는 결제를 형식적으로 한 거를 제외하고는 사실 드러난 게 여태까지는 없거든요. 네. 그래서 저는 지금 현재 상황에서는 이재명 지사가 정치적 타격은 있지만 형사 책임을 받을 가능성은 별로 없어 보인다라는 음. 생각이 들고요. 어, 결국 화천대유가 포함된 하나은행 컨소시엄을 선정하는 과정에서 첫 번째 비리가 있었는지 두 번째 하나은행 컨소시엄이 <웃음> 성남도시개발공사와 파트너로 되면서 성남의 트를 설립할 당시에 초과 수익 문제라든가 뭐 의결구조의 문제라든가 이런 부분과 관련해서 뭔가 또 부정한 청탁과 비리 등등이 있었는지 이두 가지가 사실 핵심이 됐고 나머지는 김만배 씨나 뭐 남욱 정영학 씨 등등이 뭔가 뭐 고관대작에게 뭐 돈을 뿌렸거나 뭐 뇌물을 줬거나 이거는 사실은 뭐 이재명 지사와는 관, 현재로서는 전혀 관련이 없다고 저는 보여져서 예. 그렇게 세 덩이로 좀 나눠가지고 어, 사건을 살펴보면 될것 같습니다. 예, 예, 자,
0: 그럼 이 부분.
3: 어. 저는 오늘 뭐그 유동규 씨 관련해서 이재명 지사님 말씀 조금 보면은 세 가지 정도가 재미있는 게 있는데 첫째 안에는 그 국정감사 시작하기 전에 유동규 씨 관련해서 정리를 하면서 배신감을 느꼈다. 인사권자로서 사과한다. 그래서 음. 일종의 이제 그 부분을 하나 이제 정리를 하는 것 같아. 유동규 씨에 대해서는 더 이상 어떻게 뭐 카바 내지는 방법이 없으니까 꼬리 자리게 한다. 두 번째는 중간에 정의당 이은미 의원님이신가요? 이은주. 이은주 의원님 질문에 설계 내가 했다. 음. 설계 내가 했지만은 그 공공의 수익률, 수익액 뭐 이런 것들만 확인하느라고 나머진 관련을 보지 못했다라는 부분 그러니까 그동안 논란이 됐던 과연 설계자 누구냐라는 거에 대해서도 일단 나는 정리를 좀 하시고 마지막에 그~ 합수본 등 어떤 방식으로든 다 수사를 받겠지만 그리고 음. 협조를 다 하겠지만 특검만은 안 된다. 아뭐 이런 얘기 하거든요. 좀 전에 이제 김준우 변호사님 말씀 주신 것처럼 이재명 기사 어제 하루 종일 뭐 국감 준비했다고 하는데 보면은 법적인 문제를 떠나서 정치적인 공방은 이세 가지 정도를 정리하면서 어 스스로 파 이게 뚫고 나가려 하는 듯한 그런 느낌을 받아요. 그러니까 사실은 이게 그 자료 제출도 충분치 않고 증인채택도 되지 않는 국 국정감사에서 저는 뭐 실체적 진실이 나올 수 있다고는 생각하지 않고 야당도 사실은 이 한계가 있는 상황에서 뭐~ 유효타를 만들어낼 수 있는 건 아닌데 이걸 가지고 이재명 기사는 이젠 정치적 공방을 통해서 이 난국을 좀 뚫어가려고 하는 거에 단면으로는 보여줬다 이렇게 생각을 하고요 유동규 씨 관련해 갖고는 뭐~ 아까도 잠깐 말씀드렸지만은 그~ 뭐~ 여야 이렇게 열성 지지층들을 제외한 중도층에서 과연 얼마나 효과적으로 유동규 씨가 아, 내 사람이 아니고나 배신을 당했다라고 말씀하시는 게 얼마나 이렇게 가슴에 가까이 다가갈까라는 점에서는 조금 회의적이에요. 그래서 이건 결국엔 뭐 검찰 수사를 통해서 나오겠지만 유동규 씨가 이재명 당시 시장 당선 되는데, 그 다음에 시장이 되시고 난 다음에 여러 직책을 맡는데, 그리고 경기지사를 하고 난 다음에 관광부서 사장까지도 가는데, 에, 라는 과정을 이렇게 보고 국민들은 어떻게 판단할 건지, 그리고 몇몇 보도에서 나왔습니다만은 뭐 사업 설계를 했던 여러 가지 서류 등이 시장님 결재를 좀 했다거나 아니면 이게 몇 시간 안에 뭐 사업 협약서 내용들이 좀 빠지거나 들어가거나 뭐 이런 내용들을 보면서 저는
0: 국민들이 자연스럽게 이 부분은 판단을 하실 거라고 봅니다. 네. 자 그러면 이게 사실 뭐그이 <웃음> 대장동 의혹에 관련된 구체적인 이야기들을 막 여기서 더 많이 진행하는 건 사실은 그렇지 큰 의미는 없는 것 같고요. 정치적 합의를 짚는 게더 중요한 문제 같은데. 그러니까 애초에 이제 국민의 힘에서 이제 이재명 지사를 국감직에 부르려고 한 거는 안올 거라고 생각해서 한 건가 다시 말하면 경기도 지사를 이제 사퇴하고서 이제 피해 갈 것이다라고 생각한 건가라는 부분도 아마 좀 있고요 불러서 실제로 나오면 어~ 아마 뭐 자료를 통해서 뭔가를 밝힐 수 있을 거라고 생각하지는 않았을 것 같고 이른바 이제 위증 가능성이 있는 부분들을 트랩을 설치해 가지고 뭔가 이렇게 한다든가 그런 정도의 전략 그래서 아~ 어 이의제를 계속해서 끌고 가는 전략 정도에 아마 해당했을 것 같거든요. 어 그런 정도로 이제 나아가고 있었던 게 실제로 국민의 입장에도 좀 괜찮았던 것 같으세요? 전남 변호사님.
2: 어 저는 뭐 나쁘지는 않았다고 봅니다. 그리고 음. 실제로 국민의 입장에서 할수 있는 게 별로 없습니다. 음. 그러니까 이게 지금 뭐 어, 특검 이슈를 저희 가 끌고 가고 있지만 사실 특검은 말 그대로 지금 의석수 차이가 굉장히 크기 때문에 국민들이 굉장히 아주 강하게 호응을 해주시지 않는 한은 사실은 뭐정뭐 뭐 어떤 표결로는 처리될 수 없는 부분이거든요. 그렇다라고 한다면. 어 국민의힘으로서도 국민들이 대장동 의혹에 대해서 더큰 의구심 내지는 어떤 뭐 현재 진행되고 있는 것 수사에 대한 어떤 불만감 이런 것들을 가지실 수 있도록 이슈를 계속 끌고 가야 되는 부분이 분명히 있습니다. 예. 그런 면에서 어 이재명 지사가 출석해서 이 이슈가 계속 크게 소비되는 것 자체는 국민의 입장에서 나쁠 거는 아닌 것 같고요. 음. 근런데 어 말씀하신 것처럼 국민의 입장에서도 특히나 이재명 지사가 대통령 경선에서 이기고 나서. 여기에 과연 나올까, 긴가민가 한 부분은 분명히 있었을 네. 겁니다. 그리고 실제 나왔을 때 엄청난 유효타를 치기는 쉽지 않다라는 것도 이미 알았을 걸로 보이고요. 그러니까, 그러다 보니까, 뭐, 여러분들 말씀하셨겠지만, 여, 야 모두 그냥 크게 기대도 하지 않고, 이제 뭐, 나름대로 개별 국회의원들은 열심히 하고 있겠습니다만은, 어 대장동이 이슈화가 지속이 된다는 라거 말고는 정치적으로 네. 사실 그렇게까지 큰 의미가 있지는 않아 보인다 저전그 음. 네, 정도로 정리할 것같습니 네. 이게 사실 네. 웃긴
1: 게 네. 성남시장에 있었던 네. 일이고 경기도지사가 출석을 한 거예요 그렇죠. 음. 네. 네, 국정감사에서 자, 자료 달라고 해도 경기도에서는 줄 자료가 없다라고 얘기하면 그만인 건데 그거는 거짓말은 아니거든요 그러니까 음. 사실 이거 마치 그냥 보면 국정조사 같은데 실질는 국정감사고 약간 법위반 가직성이 네. 있는 <웃음> 국감자리였다라는 게 양당이 모두 합의해서 그냥 지나간 일이지만 그게 네. 좀 약간 특이한 일이었다는 생각이 좀 많이 들고 음. 어쨌든 제가 볼 때는 좀 덧붙일 두 가지는 하나는 사과한다는 표현을 몇번한 거는 이재명 지사가 어쨌든 영리한 선택이었다는 생각이 들고요. 잘한 거라고 생각합니다. 무조건 자기가 옳았다, 자기가 다 잘했다라고 얘기하는 것보다 자기가 못한건못 했다고 얘기하는 건 되게 좋았다고 생각하고, 어, 다만 그 조폭 관련 뭐 연루설 관련해서 김용판 의원이 제기했을 때뭐 면책특권 이래서 폐지해야 되는 겁니다. 라는 식으로까지 얘기를 하는 거는 조금 좋은 언어 산책은 아니었던 것 같고 그 부분은 조금 다른 분들이 보기에는 행정에 의해서 의회 민주주의를 좀, 어, 뭔가 무시하고 가는 듯한 이재명 후보의 나쁜 부정적 이미지를 강화시킬 가능성이 있기 때문에 그건 조금, 어, 실수 아니었나 라는
4: 생각이 듭니다. 그건 뭐 저도 한말 해야 되는데 왜냐면 하 사실은 오늘 뭐 저희들이 주의 계게본건 물론 이제 법 문제만은 아니지만 그래도 법적으로 중요한 건 이제 뇌물하고 배임이잖아요. 예. 그래서 뇌물에서는 돈을 줬다는 거고 그 다음에 배임에서는 삭제를 지시하는 거로 관여했냐, 그거거든요. 잠시 음. 히 사인한 것만 아니까. 니 근데 뇌물에서는 뭐, 국민의힘 의원들도 대부분 보면 뭐, 직접 돈 받았지는 않았을 것같다 뭐, 이렇게 얘기는 하는 것 같아요. 근데, 김영판 의원이 그 이제, 조폭에 뭐, 20억, 뭐, 무슨, 뭐, 국제마피아파 보스 뭐, 수회 이러면서 뭐, 20억 전달해줬다, 그러면서 또, 5천만 원이랑 이제 사진을 공개했단 말이죠. 근데, 이게 이제 처음 나온 얘기 가 아니에요. 예전에도 계속 나왔던 네. 얘기고, 금방 지금 SNS 돌고 있습니다. 예전에 2018년에 어떤 분이 찍어서 그렇습니다. 그대로 올렸던 분이 돌고 있어서. 아, 이런 거를 국감장에서 얘기한 국민들이 보기에, 아이고, 5천만 원 이재명 기사가 받았겠고 이렇게 생각한단 말이죠. 그러니까, 아니, 기자 회견 하시라고. 그럼 우리도 뭐 법적 조치하겠다고 하는 거잖아요. 음. 만약에, 국감장 오늘 여러, 여러, 방송에서 현장 중계했거든요. 유튜브도 많이 보고, 많은 국민들이 바라봤단 말이죠. 돈 따발. 그 그러니까 이분이, 경찰 출신이에요. 서울경찰청장까지 했잖아요. 네. 그럼 이게 어떤 출처고 뭐가 있는지 모르지 않을 거라고 봐요. 저는. 그래서 좀 어찌 보면 좀악의적이다라고 보고 사실은 국감하기 전에도 우리 녹취록도 많다. 제보도 많다. 녹취록 뭐 지금 그 50억 클러 6명도 국민의힘에서 나왔잖아요. 그럼 저는 뭔가 좀 있는지 알았어요. 음. 그리고 이 배임에서도 가장 쟁점이 사실은 뭐 사인한 거 배임은 아니고 그그 네, 그 기사에도 보면 오히려 민간한테 최대한 이익이 돌아가지 않도록 SPC 설립하라 이런 얘기도 있어요. 그러니까 오히려 그 메모한 것도 보면 오히려 배임이 아니라는 증거가 되는데 그러면 중요한 게 뭐냐면 그 언론 보도에 나왔던 직원. 아, 내가 이거를 이렇게 초과에 환수하라 그랬는데 뭐 이거를 뭐 중간에 묵살했다든지 없애버렸다든지 이제 그 부분이 나와야 되는 거거든요. 예. 근데 이제 그거에 대한 건안 나왔어요. 그럼 결국은 그 전에 언론에 나왔던 얘기들 중에 계속 뭐 반복하는 얘기였고 지금 김준호 변호사 말씀 잘 하셨는데 이제 <웃음> 법률가들이 <웃음> 보기에는 이상한 거예요. 경기도 일이 아니고 예. 성남시 일인데 음. 근데 워낙에 관심이 있다 보니까 사실은 뭐 경기도에 가서 할 얘기는 아니거든요. 예. 예. 만약에 대선 후보로 나와서 뭐 예를 들어 청문회를 한다고는 모르겠지만 아니면 토론회에서는 할수 있는 얘기인데 근데 어쨌든 뭐 여자가 다 그거에
0: 대해서는 안목적으로 <웃음> 합의한 거니까 <웃음> 음.
4: 뭐 국토에서 또 하겠죠.
0: 그러니까 이게 김, 그 김, 법적 형식이라는 부분이 사실 저는 웃을 일은 분명히 아닌 음. 것 같아요. 그러니까 제대로 된 수단을 써서 실체 에 접근하느냐 사실 그런 문제이기 때문에 그렇기 때문에 이제 의혹 제기의 방식과 그러니까 국감장에서 할수 있는 의혹 제기의 방식으로 적합하냐라는 데 대해서도 문제 제기도 물론 할수 있을 것 같고요. 그런 맥락에서 또더 얘기를 해주시죠.
3: 일단은 김영판 의원이 제기했던 뭐 조폭 조폭 연루설 같은 경우는 그건 별건으로 진행이 될것 같아요. 우인 증인이라고 자처하는 사람들 일단 나타났고, 공교롭게 뭐, 어, 이재명 지사의 수행비서 도 그런 논란이 좀 휩쓸려 있고, 아니까 그건 별건으로 이제 진행이 될것 같은데, 전반적으로 국정감사 이렇게 보면서 저는 이두 가지, 하나는 여러분들 지적하신 것처럼 대통령 후보로서의 이재명 지사의 그 인성이나 자질, 이런 것들을 국감장을 통해서 좀볼수 있었던 면이 있었다. 그래서 그걸 가지고 국민들이 과연 대통령으로서 우리 지도자로서의 어떤가라는 판단이 좀 오늘 전체를 보면서 알수 있을 것 같고요. 두 번째는 야당 의원들이 조금 다소 아쉬운 부분이 좀 있는데 그러니까 우리 교수님 말씀 주신 것처럼 지금 뭔가 오늘 트랩을 쳐놓고 음. 내일 모레 그 건에 대해서 좀더 얼마나 검증이 될지잘 모르겠습니다. 봐야 되지만 그런 면에서. 좀더좀더 좀더 공세적으로 할수 있었을 텐데. 그리고 어 이재명 기사 오늘 보면은 물론 국정감사 설계 자체가 의원님이 본질이를 7분 하고 보충질의를 5분씩 하는데 답변들도 충분히 보장을 해줬어요. 과거 증인 같은 경우는 그렇게 보장이 안 되는 네. 상황이었는데 그러다 설계 자체가 이제 지명 지사가 반안권이 굉장히 많고 해명할 수 있는 시간이 많은 구조적 한계는 있습니다만 그럼에도 불구하고 좀더 공세적으로 가서 어, 좀 당황스러운 답변이나 여유롭지 못하고 이렇게 과거를 많이 기억해내야 되는 그런 질문들을 많이 해서 그걸 가지고 분석을 해서 내일 모레 좀더 효과적으로 공격을 했으면 하는 아쉬움좀 보면서 있더라고요.
0: 예, 알겠습니다. 이거 이재명 대사 건딱 하나만 더 얘기했으면 좋겠는데 그 전에 청취자들 의견 좀 말씀드릴게요. 유드레 이 님이 이번 국감은 이재명 승리라고 봅니다. 누가 봐도 이재명 대사 범인 아닙니다. 조이오케이 OK 님은 국민의힘 의원님들 핵심을 찌르는 날카로움이 부족한 것 같아서 아쉬웠습니다. 4687님은 이재명 제사가 허허허 웃은 것도 잘못이라 보지만 국민의 대표라는 국회의원이라 국회의원들이 이국회의원자신의 생각과 틀리다고 소리치고 호통치는 모습은 더 꼴불건이라고 생각합니다. 국정감사가 국정을 제대로 잘 운영되고 있는지를 감사해야지 개인의 가족이나 개인 사생활 캐는 건 아닌 것 같습니다. 뭐 이런 부분이 좀 있었나 보죠. 예, 얘기를 좀해 주셨고요. 그럼 이거 이제 뒤에서 또일부에서 끝에서 얘기해야 될 것이 있기 때문에 이재명 제사 국가감에 관련된 요거 하나만 했으면 좋겠는데 아까 김준우 변호사님이 대장동 의혹이 악재로 작동해서 깎아먹을 표는 거의 깎아먹은 것 같다라는 말씀 주셨고 나머지는 결국 검찰 수사에서 어떤 진행들이 나오느냐 이 부분일 것 같다라는 얘기를 해 주셔서요. 어 지금 제 표상으로 보면 은 이게 표는 아니긴 합니다만 일부 여론조사에서는 국민의힘 지지율이 꽤 나오는 그런 양상으로까지도 이제 나타나긴 했거든요. 이 부분 김준호 선생 님더 말씀해 주시죠.
1: 지금 여론조사를 보시면 음. 전화면접 조사 방식을 사용한 경우에는 민주당 후보가 1위로 나오고요. ARS 조사로 하는 경우는 뭐 유무선 비율에 좀 달라질 수 있지만 전반적으로 국민의힘이 좀 1위 후보인 경우가 대결 구도에서 많이 나옵니다. 예. 그래서 같은 날 여론조사여도 그 조사 방식에 대해서 근데 실제로 뜯어보면 이 조사 방식에 따라 다른 거지 업체 신뢰성 문제는 아닙니다. 다만 여론조사 부분은 조금 어느 업체가 해도 좀 균질한데 ARS는 좀떠 있는 경우가 분명히 있다고 해요. 그래서 여론조사 전문가 분들한테 좀 문의를 해보니까 국민의힘 후보 지지도에 대한 강도가 좀 낮은 부분이 거기서 드러난다라는 식으로 분석을 하시더라고요. 그러니까 결국은 정권교체 여론은 높은데 이게 지금 국민의힘 후보를 거기 정권교체를 곧 국민의힘 후보 지지로 할 거냐 말 거냐 관련해서는 조금 그게 부동층과 좀 뒤섞여 있는 부분이 좀 있는 것 같다라는 분석이 많이 있는 것 같아요. 그래서 어, 그 선상에서 지금 여론조사 추이를 좀 보시면 될것 같고요. 또, ALS 전, ALS는 사실은 그 보시면 3당, 4당, 5당이 다 뒤바뀝니다. 여론조사 업체마다. 예, 예, 예. 예. 그래서 그만큼 좀 약간 튀는 조사긴 한데. 예, 기분도 좀 나쁘죠. 정의당은. 네. 네. 예. 근데 <웃음> 뭐, 보낼 때마다 1위, 1위 할것 같아요. 예. 국민의 당이나 뭐, 열린민주당이나 정의당은. 음. 그래서, 어, 그런 상황에서 그럼에도 불구하고 지금 후보가 딱 됐는데, 지금 그에 비해서 컨벤션 효과나 단, 그 이낙연과의 뭐 단일화 문제라든가 이런 문제에서 좀 상승이 없고 오히려 결선 투표 그때 간신히 후보가 된 심상정 후보는 약간이라도 좀 음. 약간 올라가는 그런 컨벤션 효과가 있었는데 지금 이재명 후보는 없는 거 보면 확실히 대장동 리스크가 어느 정도 좀 잠식한 부분이 있다. 근데더 떨어지겠느냐라는 생각이 든 거죠. 가장 빛나야 될때 조금 주춤한 모습을 예. 보여줬다면 여기까지가 바닥 아닌가라는 음. 물론 새로운 증거나 무슨 뭐 야당에서 원하는 어떤 태블릿 pc 같은 것들이 나온다면 모르겠습니다만 <웃음> 현재로서 정치부 기자들 말로는 오늘 국감에서도 더 이상 어 지금 국민의힘 쪽에서 나올 무기는 좀 없는 것 같다. 새로운 증거나 이런 건 없어 보인다라는 얘기를 좀 많이 들어서 현재 국면으로 좀 한동안 지속되지 않을까라는 분석을 예. 한 겁니다.
0: 그러니까 이른바 컨벤션 효과. 가장 가빛나야될때못 빛난 건 상당히 뼈아픈 일이잖아요. 그런데 네. 예. 그 부분이 이제 이른바 원팀 효과가 없었기 때문에 또 있을 수 있고 대장동 의혹에 의해서 깎아먹은 표 때문일 수도 있고 복합적인 효과로 아마 보이는데 그럼 어떻게 평가하시는지 한번 들어볼게요. 일단은
3: 음. 김준우 변호사님 말씀하시는 것처럼 이게 바닥이다. 음. 저는 이 대장동 사건만으로는 바닥일 수는 있다고 봐요. 음. 그리고 지금, 일단 지금 현재 지지권이 박스층, 박스권에 있고 그 다음에 역컨벤션 효과가 생긴다고 얘기하는 거는 우선 대장동 산 자체에 대해서 국민들이 의욕을 갖고 있는 부분이 있고 두 번째는 늘 제가 말씀드리지만 사실은 대응 방식에 대해서도 일부 중소층에서는 굉장히 반발이 좀 네. 있을 듯 싶어요. 이것도 효과, 효과를 효과 미치고 있는데 저는 사실은 이거보다 더 중요한 게 이걸 기점으로 사실은 이재명 후보가 대선 후보가 되고 난 다음에 소위 이재명 다음을 보여줘야 되거든요. 그게 그전에 이제 우리 경선 예측을 하면서 현 변호사 같은 경우 후보가 되고 나면 강한 개혁 드라이브를 걸 거고 네, 네. 뭐 이렇게 쭉 말씀을 하셨는데 소위 말하는 이 개혁 드라이브 이재명 다음을 보여줄 수 있을 만한 동력이 지금 있느냐. 이게 중요한 건데 저는 이 동력이 굉장히 꺼져 있다. 그래서 이게 지금 이게 더떨어질때는 없다고 쳐도 이거를 추가적으로 반등시킬 만한 게더 없어서 오히려 그게 더 힘들 거다라고 보여집니다. 그러니까 전체 구조가 보면 이런 대선 후보가 돼서 민주당을 이끌어가고 오히려 뭐 대통령과 지금 청와대에 아마 각을 세울 수도 있고 차별화를 할 수도 있는 이 지점들을 저는 대장동권으로 이재명 기사 가 모든 걸다 많이 예. 잃었다. 그래서 향후 이 전체 대선 국면을 이끌어 가는데 그리고 이재명 다음을 보여줄 수 있는 추진동력이 많이 훼손돼서 그게 약화된 게 이재명 기사의 가장 큰 앞으로의 숙제 아닌가 예. 이렇게 보여집니다.
0: 아마 동력이 훼손됐다는 그런 의미인 것 같아요. 그러니까 이렇게 개혁하겠습니다. 그건 일단 됐고. 대장동은 뭔데 이제 이런 식으로 자꾸 될 거라는 말씀이시잖아요. 참뭐
4: 안팎으로 어렵습니다 지금. 네. 일단 뭐 아시다시피 정권 교체 여론 양상 보면 과반이 넘고요. 음. 정당 지지율도 이제 국민의힘 이 많이 앞서가고 있어요. 그러니까 지난번 아마 LH 이후에 지금 차이가 네. 많이 벌어지고 있고 그렇다고 이제 당내에서 경선 끝나고 나서 지금 또뭐 의원들은 아니지만 이제 참모에있던 분들이 굉장히 이제 세게 비판을 하고 있는데. 저도 뭐거에 대해서 반박은 하고 싶지만 그래도 참아야 되는 입장이라서 음. 또 그분들을 어떻게 또 달래야 될지 잘 모르겠고 또 지금 어 결국은 이게 넘어가는 과정인데 이제 문제인 현직 대통령과의 관계도 굉장히 중요하거든요. 네, 이제 그런 좋죠. 부분도 이제 신경 안쓸수 없고 여러 가지로 지금 어쨌든 뭐 위기는 위기입니다. 음. 제가 봐도 위기는 위기인데 뭐 국정감사가 일단 앞에 있는 최당면 과제. 더구나 이제 내일 모레 국정감사는 야당 위원장입니다. 야당 위원장이니까 네. 뭐 전혀 안 봐줄 거 아닙니까? 아마 음. 야당 위원들이 지뢰하는데. 국토교통이 그렇죠. 음. 예, 국토교통 다음에 일단 국정감사를 마치면 그다음에 음. 당연히 뭐 이낙연 후보와 만나야 되겠고 문재인 대통령도 만나고 그다음에 도지사직 사퇴를 하면 결국은 아마 이제 여의도에 상주하게 되겠죠. 예. 본청이든 아니면 정당 당, 당 저, 정당 우리 당사전시간에 예, 그렇게 하면은. 본인이 하고 싶은 플랜들을 대, 뭐 대충 세우는 것들이 있어요. 공약을 하고 싶은 거나 음. 이런 것들이 있어서. 결국은 대선 지금 약간 한달 정도 시간이 있거든요. 약간 보름 정도 시간이 있는데 그 사이에 정비를 하고 아마 국민의 힘도 금방 이게 해소되지 않으면 그 사이에 저희들이 조금 더 이제 플랜을 잡아갈 수 있을 것이다. 이렇게 음. 보고 있어서 예. 지금 어쨌든 뭐 쉬운 국면은 아니지만
0: 나아질 것으로 음. 보고 있습니다. 어려워질 건 많으나? 보름에 한달 정도 이 후면제 채비가될 것이다. 네, 예. 천하람 변호사님.
2: 네, 뭐그 지켜봐야 되겠죠. 근데 이제 저는 글쎄요. 그러니까 오늘 나왔던 것 중에도 저는 이재명 지사가 언론 노출이 너무 많아지면서 또 잃는 부분도 있다고 봐요. 그러니까 뭐 조폭 연루설 이런 걸 길게 얘기하고 싶진 않지만 저는 그런 것들도 보면 그 아까 현 변호사님께서 무슨 김용 김용판 의원이 이렇게 면책특권을 남용한 것도 문제라고 했지만 사실 이 조폭 연루설 그 진술서를 쓴 사람이 직접적으로 자기 얼굴도 공개하고 자기가 이걸 진술한다라는 걸 명확하게 또 언론에다가 공개를 하고 있는 상황이고요. 또뭐 국제 마피아의 이태호 씨라는 분이 이재명 지사랑 뭐 찍은 사진이 있는데 뭐 이재명 지사의 성남시 그 업무용 책상에다가 막 발을 올려놓고 찍고 막 이런 게 있어요. 그러니까 무슨 얘기냐면 언론의 노출이 굉장히 많아지는 게 이재명 지사에게는 장점이기도 하지만 또 여러 가지 의혹이나 뭐좀안 좋은 그 이미지들을 씌우는 것도 작용을 하거든요. 그래서 저는 뭐 저희 당 일은 아닙니다만은 현병사님 말씀하셨던 것처럼 이 국정감사가 지나고 나면 오히려 약간 그좀 내부로 점검하는 시간을 가지시는 게더 나을 수도 있다. 예. 그리고 어차피 국민의힘 경선이 막바지로 가게 되면 여론의 어떤 관심이 그쪽으로 쏠릴 수 있기 때문에 예. 오히려 조금 한동안은 그. 내부를 다지시는 게 필요하지 않을까라는 생각이 들고요. 어 이낙연 후보와의 원팀이 될 것이냐 부분도 되게 중요한데 최근에 여론조사를 보니까 호남에서의 지지율도 굉장히 많이 떨어졌더라고요. 그래서 실제로 저도 이제 전남 순천 왔다 갔다 하고 이제 순천에 그래도 살고 있으니까 음. 얘기를 들어보면 이낙연 후보를 그렇게까지 강하게 지지하지 않으셨던 분들도 호남 출신 후보에 대해서 홀대가 있는 건 아니냐라고 하는 얘기들을 하세요. 그래서 그런 부분들에 대해서 특히 호남에서의 민심을 달래는 부분도 분명히 필요할 거다. 조금 정리를 하자면 이 국감을 통해서 여러 가지 새로운 의혹들이나 이게 서, 좀 서리 같더라도 좀안 좋은 얘기들이 나올 수 있는데 그런 부분들도 그렇게 간단하게 다 바로 없어지진 않을 수 있다 특히나 이게 진영 간 대결로 점점점 강화될 거기 때문에 그래서 어~ 원 팀이 빨리 되지 않으신다면 진영 대 지겨, 진영의 대결이 극심해지는 상황에서 이재명 지사가 생각보다 반등의 기회를 잡기 어려울 수 음. 있을 것
0: 같다 예. 정도로 말씀드리겠습니다. 저기 1792님이 말주변 좋고 음기 음변에 능하고 법망 유리조리 잘 피하는 후보는 국민이 심판할 겁니다. 라는 말씀 주셨습니다. 누군지는 잘 모르겠고요. 자, 보라님이 50대 주부인데요. 오늘 국감 보면서 이재명 지사의 말로 서민을 위한 정치를 할수 있는 유일한 후보라는 생각이 들었습니다. 라는 말씀 을 주셨는데 여기서 또 이름이 나왔네요. 자, 두 분의 이제 청취자들 의견을 들어봤고요. 어, 이게 일부 마치기 전에 사실 정의당을 끼워서 하는 것처럼 해서 대단히 죄송하긴 합니다만. 그래도 어쨌든 대선 후보가 확정된 트위스잖아요. 그래서 심상정 후보가 어, 상당히 좀 좁은 차이로 이정희 전 의원을 이겼습니다. 그리고 약간의 컴벤션의 효과도 좀 있긴 있고요. 여러 가지 또 이제 어, 그래도 보도가 되는 일들이 좀 생겨나고 있어요. 김준우 변호사님 좀 말씀 주시죠.
1: 일단 뭐 결선 투표는 정의당 내부에서는 사자 구도였기 때문에 결선 투표가 될 가능성이 크다고 봤는데 네. 결선에 가서는 이렇게 근소한 차이일 줄은 사실 좀 몰랐습니다. 그래서 여러 가지 뭐 분석은 가능하겠지만 어쨌든 어, 당 내에서도 좀 변화에 대한 목소리도 적지 않다는 것과 다른 한편으로는 그래도 본선 경쟁력이 조금 더 어, 인지도나 뭐 이런 부분에서 시무보가 낫다고 판단한 거에서 조금 후자가 우세했던 것 같고요. 어, 결국 이제 남 이거 보여주시는 거는 정의당이 뭐 심상정 의원이 제일 유명하지만 뭐 일인 사당은 아니고 이게 뭔가 그래도 이념과 노선, 정책에 근거한 정당이다라는 걸 보여준 건강성의 의미도 있겠지만 다른 한편으로 그래서 이 다음에 대선에서 과연 얼마나 의미 있는 성과를 낼 것인가에 대해서 내외적으로 굉장히 많은 곤란함에 처해 있을 거고 그 이슈는 이제 요즘 뭐 이야기가 설한지 아닌지 좀 설랑설레가 있는 단일화나 연정과 관련된 네, 이야기인 네. 것 같습니다. 그래서. 지금 조금 본인이 말실수를 한것 같다는 느낌이 드는데요 음. 이제 취지는 만약에 집권을 하면 도대체 어떻게 운영을 하겠습니까라고 그렇죠. 했을 때 에~ 네, 의석 수가 여 석에 불과한 정당이 도대체 어떻게 하겠습니까라고 했을 때 뭐~ 시민사회 세력이나 민주당 등과 연정을 할수 있다라는 취지를 했던 거지 그게 단일화를 하겠다라는 음. 의미는 아니었던 것으로 지금 정리가 된것 같고요 근데 그럼에도 불구하고 앞으로 남은 시기 동안 특히 이제 국민의 힘 후보까지 결정되는 11월 중순 이후가 되면 아무래도 민주당 지지층이나 이런 데서는 정의당에 상당한 압박을 가할 것으로 보이고 그와 관련된 논쟁들이 당 내에서도 또 상당히 벌어질 것으로 보여지긴 합니다. 근데 현재 시점에서 보면 은 단일화 가능성이 좀 적지 않을까 저는 개인적으로 네. 예측을 하고 있고요. 이유는... 어 무슨 내각제 국가가 아니기 때문에 사실은 뭐 독일의 3인당 녹색당과 같은 방식으로 연정의 가능성이 사실 우리 대통령 중심제에서는 좀 어려운 네. 측면이 있어서 네. 현재 정치 구조상 그게 좀 어려운 측면이 더 깊지 않을까라는 생각이 좀 많이 듭니다. 제가 뭐예의는 네. 아닌 건
4: 알겠는데 지난주에 이제 이렇게 셋시 방송하면서 제가 이 얘기를 했거든요. 네. 연정 얘기를 했어요. 가능성 하고 싶다. 우리 뭐 노동이라든지 환경 분야라든지 기억하실 거예요. 그는데꼭그 얘기 하시더라고요. 연정. 사실은 뭐 연정하고 단일화는 조금 다르죠. 연정이거는근데 네. 연정을 위한 단일화라면 그게 이제 약간 대가를 주고받는 것처럼 되기 때문에 참 어려운 부분이에요. 우리나라 선거법상 어려운데 저는 심상정 의원이 정치 오래 하셨거든요. 그냥 간단하게 이런 얘기를 나왔을 때 이게 아무런 뭐 지금 김준호 변호사님은 약간 또 결이 다를 수 있지만 이게 어떤 의미인지 모르진 않을 거예요. 당내에서. 음. 그리고 지금 여러 번 나오셨잖아요. 그리고 약간 아슬아슬했지만 어쨌든 본인이 뭔가 결정을 해야 된다는 생각은 있을 거예요. 마무리 정치를 내가 어떻게 정의당을 어떤 식으로든지 간에 이분이 뭐 계속할 수도 있겠지만 그 다음을 생각할 거 아니에요. 그래서 의미 는 말이다. 화두는 던졌다. 그 정도 의미는 있다고
0: 보겠습니다. <웃음> 예. 그러니까 전 사실 그러니까 이 부분이 단일화로 오해될 필요는 전 없다고 보는데 원래 뜻은 단일화는 아닌 것 같아요. 제가 예. 보더라도. 근데 실제로 이제 집권 가능성도 사실 굉장히 낮으니까 그걸 전제로 물어본 것도 큰 의미는 별로 없어서 실질적으로 민주당하고 어떤 관계 설정을 할 거냐에서 심상정 후보 스스로가 적어도 정책적인 어떤 연대라든가 이런 것들은 뭐 대선 이후라도 생각할 수는 있다 정도로 일단은 저는 아예 선을 끊어버린 건 아니다 정도로 좀 일단 이해는 하거든요. 근데 거기에 또 이중대로 또 나오잖아요. 그러니까 어떻게 야당들을 <웃음> 어떻게 보시는지. 저는
3: 이게 좋게 해석을 해야 되는데 음. 그. 그, 급한 상황에 그냥 속내가 나온 것 아닌가라는 생각이 듭니다. 그래서, 신상정 후보의 이번 대선 결과도, 그 다음에 정의당의 미래도 사실은 이두 가지 충돌하는 두 가지. 그러니까, 절대 단일화는 없다. 아다와, 그 다음에 대연정 내지는 그 책임연정, 뭐 이런 음. 것들 사이에서 과연 정의당이 어떤 스탠스를 잡고 어떻게 결정하느냐가 저는 음, 심상정보가 이번 대선에서 얼마큼 유효한 결과를 낼지, 아니면 정의당이 계속 그, 현존하는 그, 당으로서, 어, 존재감을 갖고 다음 총선에서도 이렇게 국회에서 역할을 할지, 그 결정될 것 같아요. 근데 지금 보면은 글쎄 얼마나 이 압박을, 버티실 수 있을지에 대해서는 저는 개인적으로 회의적으로 좀 보고 있습니다. 예, 예. 음. 전, 저는 약간 생각이 좀 다릅니다. 그러니까 이제 우리가 지금
2: 이 대연정이나 책임연정에 너무 또 이렇게 많은 의미를 부여하는 것 같은데요. 사실 그 심상정 후보께서 다른 라디오 인터뷰에서는 이런 얘기도 하셨어요. 단일화 좋다. 이재명 지사가 단일하겠다. 대신 나로 단일하자. 뭐 이런 네. 얘기하고 물론 뭐 사람들이 무슨 소리냐 이렇게 하긴 했지만 네. 그만큼 좀 주도적인 길을 가겠다라는 말씀도 여러 차례 하셨었거든요. 그리고 어, 실제로 극단적으로는 국민의힘이 집권을 하더라도 민주당과의 어느 정도의 연정이 불가피할 수도 있는 상황입니다. 사실은 절대다수 의석을 갖고 있는 상황이기 때문에. 그래서 저는 여섯 석만 갖고 있는 심상정 의원 입장에서는 원론적으로 당연히 뭐 거대 여당과, 아니 뭐 그때는 여당은 아니겠지만 민주당과 어떻게 협력적인 관계를 뭐 갖고 갈 수밖에 없다라는 정도로 얘기한 거고 이것만 따로 떼서 뭐또 바로 뭐 이중대 음. 본성이다. 이렇게 얘기하는 건좀 과도한 해석이라고 예. 생각합니다.
0: 예. 김재로위원선님말 많이 해 주시죠. 아니 그러니까 그
1: 진보정당 제가 다른 방송에서 그런 얘기한 적이 있는데 어, 영국의 노동당은 자유당을 부수고 보수당과 양당 체계를 구축하는 데 성공한, 성공한 진보정당의 예. 역사를 가지고 있었고요. 그런데 독일의 녹색당은 사민당과 연정을 통해서 자신의 어, 정치적 영향을 확대하는 노선을 걸었습니까 그중에 어느 길이냐를 가지고 사실은 정의당 내부에서도 항상 치열한 논쟁이 있는 상황이어서 뭐 제가 가타부타 얘기하기가 참 어려운 부분인데 다만 2021년 지금 현재 조건에서 보면 어, 위성정당 이후의 문제에 있어서 뭐 민주당이 어떠한 변화가 없었기 때문에 음. 그 부분이 가장 큰 제약으로 작동하지 않을까 생각합니다.
0: 네. 예. 그렇게 부서진 자유당이 나중에 보수당하고 연정하더라고요. 네. <웃음> <웃음> 예. 자 황기정 님이 어, 이런 얘기를 해 주셨습니다. 이게 뭐 지지하시는 분 의사를 또 표현해 드린게 좋을 것 같아서요. 박근혜 찍은 분들 이명박 찍은 분들 문재인 찍은 분들 이게 나랍니까? 이번에는 정의당 심상조 후보 찍어보세요. 후회 안할 것입니다라는 말씀도 주셨습니다. 어, 저희 그 kbs에서 특별기획으로 어, 더 리더 대선 시대, 대선의 시대정신을 논하다를 진행해 왔는데요. 지금 이제 한동안 진행이 안 됐었는데 여덟 번째 순서로 심상정 정의당 대선 후보 결정된 이후에 이제 모시고 이야기 나눌 예정입니다. 내일 이 시간인데 유튜브 게시판을 통해서 궁금한 질문 남겨주시면 방송에 반영하도록 하겠습니다. 많은 관심 부탁드립니다. 여러분들은 KBS 연토터로 함께 하고 계십니다.
4: 물음표가 느낌표로 바뀌는 순간
0: kbs 열린토론 열린 kbs 열린토론 정체의 재구성 전 정의당 혁신위원 김준우 변호사 국민의힘 전남 순천당협 위원장 천하람 변호사 전 청와대 대변인 박정하 국민의힘 원주갑 어, 당협위원장, 그리고 전 덤비로민지당 상금비대회는 형극택 변호사, 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 자, 이제 많지, 시간이 많지는 않지만 그래도 국민의힘 이야기를 또 상당히 해야 되는데, 아, 일단 이제 마스 토론 형식으로 진행되고 있습니다. 이게 뭐, 지난 이제 MC 토론 가지고 얘기를 하긴 했었습니다만 그 전에 제주 토론도 좀 있었고 또 오늘 진행됐던 토론도 있고 해서 여러 가지 이 마스 토론이 아마 이제 흥행의 어떤 기본 축이 될 것처럼 또 국민의힘 성관위 측에서는 상당히 기대하시는 것 같아요. 근데 지난번 제 토론을 보면 주로는 이제 어떻게 매칭되느냐에 따라서 굉장히 내용이 다르더라라고 하는 게좀 일단 나오고 있잖아요. 그래서 홍준표 후보하고 윤석열 후보는 상당히 많은 분들이 기대하셨죠. 그래서 야 1, 2 후보가 이제 싸우는 거니까 그랬는데 이제 약간 맥이 빠지는 느낌도 좀 있었고, 어, 그다음에 이게 누가 잘한 거다라고 하는 데서 평 상당히 갈리고 이런 상태이긴 합니다. 자, 이건 천하람 변호사님부터 한번 평가해 주세요.
2: 네, 우선 그 홍준표 윤석열 후보 얘기하기 전에 제가 항상 까먹는 게 유승민 후보, 원희룡 후보, 칭찬을 그래도 좀 하고 시작해야 될것 같아요. 네. 뒤에서 네. 하면
0: 되죠. 네. 아, 요 <웃음> 뒤에. 하다 보면 늘 네. 시간이 없더라고요. 아, 그래서 네.
2: 앞에서 먼저 하시겠다. 네. 네. 그래서 이제 두분 토론은 뭐, 우리 정준희 교수님께서 사회를 보셨지만, 음. 어, 뭐, 상대적으로 굉장히 볼만했던 컨텐츠가 음. 있는 토론이었고요. 대신에 흥행 면에서는 역시 홍준표, 윤석열 후보가 좀, 좀더 그래도 재미가 있긴 했었던 것 같습니다. 근데 여기에 대해서 한 줄평을 굳이 하자면은, 홍준표 후보가 토론은 지고 다음 날 기사에선 이겼다. 기사에서는 네. 음. 아 저도 사실 이 토론 보면서 뭐 도덕성 리스크를 뭐 이렇게 계속적으로 비슷한 얘기를 많이 하시나. 음. 뭐 너무 한방도 없고 뭐 언론에 이미 나온 얘기를 또 이렇게 반복하냐 마치 오늘 그 대장동 국감을 보는 음. 것과 비슷한 인상을 받았는데요. 근데 다음 날 기사는 다그 윤석열 후보의 도덕성 리스크 이런 것들이 다 타이틀이 되더라고요. 그래서. 그런 다음에 또 이어서 어 도덕성에서 굉장히 뛰어난 최재형 전 후보를 영입했다. 뭐 이게 게임 체인저가 될 거다. 네. 이런 식의 것들이 연달아 나오는 걸 보고 만약에 홍준표 후보께서 최재형 후보 영입까지 염두에 두고 이렇게 도덕성을 중시하는 하나의 어떤 스토리라인을 만든 거라면 저는 좀 칭찬해 줄 음. 만한다고 생각하고요. 그게 아니었다면 뭐, 솔직히 토론은 저는 그다지 썩 잘했다고 뭐, 보지는 음. 않았습니다. 그래서 예. 방금 진행자께서 말씀하셨던 것처럼, 홍 후보가 뭔가 윤석열 후보가 1대1로 붙으면 정말 표현이 좀 그렇지만 뭐, 이렇게 발라버릴 수 있을 것 같은 그런 <웃음> 어, 어떤 예고를 하신 거에 <웃음> 비해서 네. 약간 김이 빠지 면은 분명히 있었고, 예. 그렇기 때문에 반대로 윤석열 후보를 지지하는 측에서는, 어, 홍준표 후보를 상대로도 이 정도 한다면은, 음. 뭐, 이재명 지사를 상대로도 해볼만 하지 않느냐라고 음. 하는 생각도 가지게 했다. 그래서 음. 윤석열 후보로서는 잃을 게 없는 그런 토론이었다. 저는 그렇게 평가가 예.
0: 됩니다. 지 최재형 후보의 지지 얘기는 뒤에서 좀 하긴 할 텐데요. 이미 그래도 그 캠프를 해체한 상태니까 같이 가시진 않는 거죠.
2: 네, 저는 뭐 같이 가진 <웃음> 않습니다.
0: 선람변호사
1: 지금 FA라고 합니다. <웃음> 아, 굉장히 몸값이 올라가고 있습니다. 네. 네. 아, 네. 김재료 변호사님. 아, 그, 유승민 원희령 후보 1부가 이제 작품성이 좋았고 2부가 이제 흥행성이 좋았죠. 음. 네. 웅준표 윤성의 후보. 근데 오늘 부산 MBC에서 했던 건 다시 마스터론 아니고 오늘은 이제 네분다 이렇게 네. 한 거였는데 그 아까 이제 많은 분들 얘기하셨지만 정권 교체 지수는 50%인데 어, 최고 후보들이 1, 2 후보, 누구 다자구도로, 양자구도로, 누구를 붙여도 30% 초반대 정도까지가 최고입니다. 지금 음. 국민의힘 후보가. 그럼 20%는 어디 갔냐는 거죠. 그러면 한 7, 8%는 뭐, 심상정, 안철수 합친 지지율 합치면 뭐 8%나 뭐 이렇게 김동현 후보까지 해서 한 10% 정도 나오면 10%가 지금 어디도 가지 않고 정권 교체는 필요한데 국민의힘은 찍을 수 없다라고 생각을 하시는 분들인 것 같아요. 아주 거칠게 구분해 보면. 예. 근데 그분들이 보시기에 일부 유승민 원희룡이면 괜찮은데 이부 홍준표 윤석열이 약간 고개를 까딱할 수 있는 그런 정도의 토론의 품질이었다는 생각이 좀 많이 네. 들어서 이게 지금 보수가 원하는 정권 교체가 마음, 마음 같지 않은 보수의 마음 같지 않은 걸 보여주는 거다거 아니냐라는 생각이 저는 좀 많이 들었고요. 아까 박정화 대변인께서 도대체 그러면 이재명 지사는 이 다음에 뭘로 보여줄 거냐라고 얘기하면 똑같이 윤석열 후보가 지금 뭐 아니면 홍준표 후보는 그 다음에 뭘 보여줄 거냐 중도층에 소고할때뭘할 거냐 그러면 이제 홍준표 후보는 계속 나토 핵 공유나 뭐뭐 뭐 이런 얘기를 하고 있고요 윤석열 후보도 뭐 질문만 하지 뭔가 유효타를낼 자신의 컨텐츠 시그니처 정책이 아직 안 보이거든요 네. 좋은 얘기입니다 뭐 이런 정도의 얘기여서 그 부분에 어때 보수가 지금 처해 있는 현실 형세를 보여준 토론이었다라는 생각이 저전 드렸습니다.
0: 음. 지금의 지지세를 보면 윤석열 후보는 뭘 보여주느냐의 문제는 아닌 것 같아요. 뭘안 보여주느냐의 문제인 <웃음> <가까운 웃음> 것 같은데. <같긴 한데>. 제가 <웃음> 제가
4: 봐도 뭐 저도 쭉 예. 봤는데요. 사실은 처음부터 끝까지 본 거는 처음이었어요. 그 전에는 예. 이제 짧게만 이렇게 유튜브로 찾아보기로 했는데 그러니까 원희룡 후보, 유승민 후보의 제일 하이라이트는 이제 유승민 후보가 그 징계 이 개월 판결에 대해서 어떻게 생각하냐? 예. 네. 그 부분이었어요 사실은. 그렇 네. 그분에 대해서는 말안 하겠다. 음. 뭐, 뭐 사법부 판결 존중한다 이 정도만 얘기도 해 되거든요. 이 음. 그 판결 많은 분 많은 분들은 아 확실히 줄 섰구나 저도 그렇게 생각했고 <웃음> 네. 뭔가 뭐 당대표 추정이죠. 추정이죠. 아니 느낌상 근데 유승민 네. 네. 후보 가 그걸 두 번이나 물어봤어요. 네. 왜냐면 어쨌든 좀 갈라치기 네. 하고 싸이 반대 안될거요두 번인가 세 번인가 물어봤는데 똑같이 말안 하겠다 이랬거든요. 말안하겠다고 뭐예요? 좀 그리고 아 예를 들어서 사법 판결이니까 항소했으니까 뭐 음. 최종 판결이 나면 기다려 보겠다든지 뭐 정답이 있잖아요 우리가 사법 판결은 존중해야 된다든지 그래도 어쨌든 윤석열 후보가 뭐 그것뿐만 아니라 다른 탄압도 받았으니까 뭐 나온 거아니냐 이렇게 얘기하면 되는데 음. 말안 하겠다 그러더라고 그래서 확실히 어쨌든 줄 서신 것같고 <웃음> 홍준표 윤석열 후보 같은 경우는 사실은 뭐 주변도 그렇고 저도 언론 평가도 그렇고 저도 비슷하게 봤는데. 홍준표 후보가 계속 프레임으로 이제 도덕적인 문제를 많이 걸었는데, 저는 조금 아쉬운 게, 그걸 하나씩 나눠가지고, 본인에 대한 얘기 몇개 얘기하고, 장모에 대한 얘기, 뭐, 부인에 대한 얘기 했으면, 거기서 이제 윤석열 후보가 어떻게 나온지 중요한데, 디테일하게 물어본 거는 주가 조정 문제밖에 없어요. 음. 나머지는 그냥 도덕성으로 다 물어봤거든요. 그러다 보니까, 홍준표 후보가 예전에는 굉장히 좀, 승관력도 있고, 음. 날카롭고 이랬는데, 아, 이게 몇번 나왔잖아요. 아, 이게 좀, 예전 못 같이 못하다. 음. 좀 순발력도 그렇고 그거에 비하면 윤석열 후보는 이제 토론을 그동안 많이 했고 이러다 보니까 이제 기회에서 밀리지 않는 것 같고 예. 대답도 보면은 뭐 무난하게 하는 것 같고 그래서 토론에 홍준표 윤석열 후보에서는 제가 보기에 홍준표 후보는 약간 기대 이하고 윤석열 후보는 그래도 선방했다라고 봅니다.
3: 예. 제가 볼 때는 이제 많이 전 막판으로 가고 있는데 국민의힘 그 대선 후보의 이토론회가 아직도 자리를 못 잡아가고 있다는 생각이 들어요. 내부 모두 다 아직 그, 그 이렇게 정확하게 본인이 하고자 하는 얘기들을 좀못 끌어내는데 일단 순차적으로 보면 일단 먼저 있었던 마스 첫 번째 마스 토론에서 원희룡 후보, 유승민 후보간의 정책 토론은 그래도 많은 분들이 이제 호평해줄 정도로 어, 괜찮았. 는데 그럼에도 불구하고, 약간 좀 다소 아쉬운 부분들이 진행이나 말씀들이 너무 빨라서, 예, 예. 과연 시청자들이 얼마나 받아들였을까라는 것. 그 다음에, 음, 그냥 이렇게 세부적인 정책 얘기보다도 좀더 담론적인 얘기가 좀 나와서, 음. 그 담론을 갖고 두 분이 정말 갖고 있는 경륜과 학식이나 이런 것들이 좀 녹아났으면 하는 아쉬움이 좀 있더라고요. 있더라고. 그러니까 일게 정책 갖고 이제 많이 논의들 하셔서. 그래서 앞으로 좀더 좋은 방향으로 가지 않을까. 오늘 일단 부울경에서 있었던 네 분이 같이 하는 합동토론에서는 정책 얘기가 많이 예. 나온 듯해서 그나마 좀 나아진다고 생각을 하고요. 그래도 일, 2를 다투고 있는 이 흥행이 높았던 마스 토론 두 가지를 보면 은 홍준표 후보께서 너무 도덕성 검증에 천착하고 계셔서 어 많이 더 본인이 하실 말씀도 있고 펼칠 얘기도 많았을 텐데 제 스스로 제약하고 있는 것 아닌가라는 생각이 듭니다. 그래서 예상됐던 거기 때문에 윤석열 후보한테 오히려 역공을 당하는 경우도 있었고, 그래서 홍준표 후보가 지금까지 있었던 도덕성 검증 드라이브를 언제까지 저렇게 유지하실지 이것도 지켜볼 토론의 대목이라고 보여져요. 우선은 얼마 전에 있었던 우리 민주당 경선에서도 검증이라는, 검증이라는 형식의 이 토론 방식이 사실은 이낙연 후보한테 당내 경선에는 크게 도움이 안 됐었던 예. 게 이게 나오잖아요. 그러니까 홍준표 후보께서도 이제 토론 주제나 토론 방식 스타일에 대해서 한번 검토를 해볼 때가 되지 않았나. 그리고, 어, 윤석열 후보를 대상으로 하는 검증이 뭐 실체적 진실이 나오기 전에는 사실은 계속 정치적 공방이기 때문에 당내 경선이 영향을 많이 미치는, 당심이 영향을 많이 미치는 이번 마지막 본 경선에서는 음. 어떤 게 유리한지 카캠프에서도 특히나 홍준표 후보께서 좀 돌아보실 때본건 네. 아닌가라고 생각이 들었습니다.
0: 예. 마치 그 부분 얘기해 주셔서요. 지금 9098님은 원유룡 유승민 두보의 정책중심 토론다운 토론 잘 보았습니다. 반면 윤석열 홍준표 두보의 토론은 토론이라 부르기 민망했습니다. 라는 그런 의견도 주셨는데 이건 것 같아요. 그러니까, 음, 제가 이제 그냥 진행자 입장에서 들으면. 아, 어, 맞아. 진행하셨습니다. 예. 이분은 어떤 생각인 것 같고, 저분은 저런 생각인 것 같고, 장점 뭔것 같고, 단점 뭔것 같아는 들려요. 구체적인 내용은 안 들리고. 특히나 국민들이 듣기에는 구체적인 정책 내용은 잘안 들릴 것 같고, 장단점을 보이는 건 분명히 있긴 있거든요. 그게 이제 뭐, 유원 후보 간 토론이 됐건, 또는 윤홍 후보 간 토론이 됐건 간에. 그런데 이제 이게 정작 이분들을 이렇게 그 후보로 만들어줄 마음에 꽂힐 요소들인가. 어느 쪽이든 간에 뭐 정책이 됐건 이런 도덕성 토론이 됐건 간에 이뭐 1, 2위 후보를 바꿔주고 또는 3위 후보가 뭐 1위로 올라가고 뭐 이런 식의 어떤 변수가 될 만한 어떤 마음을 움직이는 이야기들이나 또는 머리를 움직이는 이야기들이 나오고 있는가 이 부분에 대해서는 약간 좀 헷갈리는 면이 있어요.
4: 저도 이제 예. 토론팀에 있다 보니까 항상 어찌 보면 이제 보통 정책 토론하고, 그 다음에 현안 토론하고, 예. 중간중간에 일, 2분 하나 넣어가지고, 음. 뭐, 재밌는 얘기 하고 그러잖아요. 음. 좀 되게 답답했거든요. 음. 그냥, 아, 그냥 계속 토론하지, 미국처럼 했는데, 실제로 마스터론을 하는 거 보니까 말씀하신 것처럼, 음. 그래도 정책 토론, 뭐, 뭐, 정해놓고, 교육이든, 음. 사회복지든, 문화든 정해놓고, 외교든, 그 다음에 현안 이렇게 가면, 요 앞에 얘기는 하기 싫어도 하거든요. 또 음. 지역공약도 얘기하고, 지역에 갔을 때는. 근데 이렇게 마스터론 하니까, 사실은 그냥 계속, 어찌보면 반복 얘기 같은 얘기 하고, 그 다음에 시간도 정해지지 않으니까. 그렇죠. 자기가 잘하는 얘기만 하고 거죠. 그렇죠. 그렇 하고 상대방 얘기도 이게 또 음. 주도권이 없다 보니까 음. 주도권 정해지면 본인이 정할 수 있는데 그래서 아, 이 토론 규칙은 우리나라 같은 경우는 그렇게 그래도 좀 편한 정책 정해놓는다든지 음. 아니면 시간을 정해놓는 것도 좀 필요한 것 같아요. 실제로 사회자도 특별히 뭐 개입할 게 없지만 내용이 들어보면 음. 별로 사실은 뭘 그분들이 이렇게 준비를 많이 해왔겠지만 정책적인 건 아니면 이 사람이 어떤 공약이 가진 음. 거는 하나도 없어서 그래서 약간 뭔가 정해놓는 게 20분이면 10분은 뭐 정책하고 10분은 뭐 현안한다든지 그 정도는 제가 보기엔 좀 필요한 것 같아요. 상대방 발언에 뭐한번 정도 뭐 시간을 준다든지 음. 뭔가 그래도 좀 있어야지 그냥 완전히 그냥 1대1 토론이 제가 보기엔
0: 우리나라에서는 아직 조금 자리 잡기 이르지 않은 것 같아요. 그러니까 뭐 다른 말로 하면 은 후보 1, 2, 3, 4의 객관식은 맞는데 후보 뒤에 붙는 문장의 내용이 있어서 객관식으로 찍는 것같지 않은 느낌. 예. 이런 게 이제 자꾸 든다 이거죠? 네, 네. 저도 주도권 음.
2: 토론이라는 게 토론을 굉장히 왜곡시키는 부분이 있다고 봐요. 음. 그러니까 제가 주도권 토론일 때 뭔가 상대방의 사실 답변도 막을 수 있고 그러니까 제가 제 시간을 자유롭게 쓸수 있다는 취지인데 굉장히 공평하게 할수 있다는 장점은 있는데요. 네. 어 그러다 보니까 방금 교수님 말씀하셨던 것처럼 결국 자기가 하고 싶은 얘기 자기한테 유리한 얘기 자기가 할수 있는 얘기 그래도 불리하면 뭐또 시간 끌고 난또 음. 시간 끌면 어 상대방은 또 마음이 급하니까 넘어가버리고 그러니까 이게 변별력 굉장히 떨어뜨리는 요소고요 음. 저는 사회자의 공정성이 담보된다면 은 사회자가 좀 공통질문도 던질 수 있도록 해서 네. 같은 질문에 대해서 좀 후보들이 과연 어떠하게 다른 해법이나 관점을 가지고 있는지를 좀볼수 있도록 해야 되는데 지금은 어 그런 게 없고 그냥 단순하게 특히 홍윤을 보면 기세 싸움만 하는 것 같거든요. 네. 그리고 그냥 토론 기술만 늘어가고 있는 느낌이고 그래서 저는 어 이거는 그냥 마이너스 그러니까 내가 봤는데 아 이분은 안 되겠다라고 하는 건 있겠지만 토론을 통해서 아이 사람 정말 마음에 든다라고까지 나아가기에는 굉장히 부족함이 많다 음. 그렇게 보입니다. 그렇죠 네. 민주당이
1: 네. 초기 토론 때가 그런 게좀 있었거든요. 음. 예를 들어 뭐 정치개혁 입장이 뭐냐, 음. 뭐 교육정책, 그러니까 분야별 질문이 좀 횟수를 넘어가면서 좀 있어야 되는데 물론 지금 지역 순회니까 오늘도 뭐 부산 가덕도 공항 어떻게 보냐, 음. 뭐. 원지사는 이제 뭐, 한일 해저 터널 얘기도 하고, 뭐, 이제 네. 이런 얘기를 지역 공약이좀 나올 때는 지역 순회는 좀 그런 건 의미 있습니다만, 중앙 토론회 할 때는 좀 분야별 부분이 설계가 그렇게 안돼 있는 건지, 제가 국민의힘 토론은 그 부분이 좀 아쉬운 게 있었던 것 같고요. 어, 오늘 부산 그 토론회 제가 조금 보다가 왔는데, 그, 어, 윤 후보에 대해서 홍준표 후보랑 유승민 후보가 어느 분이 그 질문을 딱딱 떨어졌는지 제가 정확히 기억 안 나는데, 노무현 대통령에 대한 수사는 정치 보복이었냐 아니었냐. 박근혜 대통령에 대한 거는 무엇이었냐. 이병박 대통령에 대한 수사는 무엇이었냐. 법과 원칙에 따른 것이랑 이게 보복이 아니다 기다에 음. 뭐에 대해서 시원하게 답변을 못한다는 느낌이었어요. 그래서 그거는 그 전에 도덕성 논란이나 뭐 질문에 비해서는 훨씬 좀 신선했습니다. 그래서 그게 좀 흥미로웠고, 윤석열 후보는 거기에 대해서는 좀더 단단한 답변을 좀 준비하셔야 될것 같다는 생각이 많이 들었습니다.
3: 저 비슷한 생각이 있는데 좀 아쉬운 게 사실은 그 대통령도 되면은 일일이 세부 정책까지 다 모를 수도 있고 그거는 맡겨놓고 토론하면 을 그렇죠. 되는 거잖아요. 그래서 어떤 사안에 대해서 순간적인 판단 능력 그리고 어떻게 해야 이걸 합리적으로 풀어갈 수 있는지에 대한 본인의 이 논리구조 이런 것들을 알아낼 수 있는 그 사회자 질문들이 중간중간에 섞여서 과연 후보들이 어떻게 굉장히 그 애매한 질문에 대해서 어떤 식으로 답을 하고 어떻게 풀고 그다음에 본인 이 사안을 어떻게 보는지에 대한 걸좀 보여주는 게 국민들이 인전 대통령감으로서 지도자로서 어떻게 어떻게 보여지는 지 판단할 수 있는 근거를 좀 주는 게 음. 좋을 것 같아요. 이 지금처럼 이렇게 그양 후보들 이렇게 주도권 토론하면서 일방적으로 막 나가고 또 일방적으로 답 변하는 게 변별력을 음. 만들어내는 데는, 판단하는 데는 좀 다소 아쉬운 부분이 있다라는 점이 좀 보였습니다.
0: 예. 지금 NB034949885님께서 대통령 후보를 고르는데 관전 포인트가 누가 말 잘하고 기싸움에서 밀리지 않느냐 이 부분만 평가하게 되는 거 좋지 않다고 생각합니다. 라는 의견도 좀 주셨어요. 자, 그러면 이제 국민의힘 이후 이제 경선의 과정들에서 어떤 변수들이 또 나올까에 대한 이야기를 좀 해봐야 될것 같은데요. 어, 물론, 이제, 뭐, 아까 얘기했던 정직, 어, 2개월 징계 처분 취소 소송에 관련된 내용도 중요하지만 사실 이게 이제 점점 변수, 이런 게잘 변수가 되는 것 같지는 않고, 다만 거기에 대해서 후보가 어떤 입장과 태도를 가지고 하느냐는 이제 우리가 지켜볼 필요는 분명히 있을 것 같은데, 그런 것까지 포함해서, 일단은, 어, 약간 이제 캠프 분리기 쪽에 일단은 또 초점이 놓여져 있죠. 아까 최재형 전 감사원장 관련된 얘기, 그 다음에, 어, 지금 주호영 전 원내대표가 이제 선대위원장으로 또 윤석열 캠프로 이제 영입되면서 막천군만마를 얻은 것 같다 이런 또 표현도 좀 나오긴 했습니다. 일단 당내 분위기를 좀들어보고 싶어요. 박정전대변인은 어떻게 생각하시나요?
3: 어 지금 일일를다은 후보 그러니까 일단은 그 홍준표 후보 쪽에 인제 최정 전 원장님께서 손을 들어주신 부분도 어, 나름 의미가 있었고 그 다음에 어, 윤석열 후보에 대해서 대구에서 오선을 했던 주호영 전 대표가 이제 한 말했던 것도 의미가 있었는데. 그 워낙 그 전부터 1, 2 후보가 각축을 벌이고 있었고 네. 그 다음에 이번 마지막 그 경선이 당원들 50% 국민 여론 50% 있는 상황에서 저는 새가 어느 정도 좀 정해져 있는 거라서 음. 그게 얼마나 결정적으로 영향을 미칠지에 대해서는 좀더 두고 봐야 될것 같아요. 근데 1, 2 후보의 이제 새 불리기 내지는 이제 지역 그걸 돌아가면서 토론회가 이루어지고 있으니까 지역별로 상징이 있는 분들에 대한 영입은 계속될 텐데 저는 많은 분들은 이미 민 후보 개인별로 보면서 판단을 하고 그리고 어느 정도 심증이 많이 굳혀져 있는 상황으로 지금 전개되고 있는 것 아닌가. 그래서 좀 전에 저희가 토론 관련해서 음. 얘기를 했습니다만 후보 간 토론회를 통해서 변별력이 엄청나게 나오는 상황이 아니라면 음. 네. 지금의 세불리기나 움직임들이 최종적으로 후보를 결정하는데 크게, 음. 엄청나게 순위를 바꿀 정도로 작용할 것 같지는 그렇죠. 않다라는 생각입니다.
0: 음. 기존에 있는 세에서 약간의 그러니까 크기 줄이거나 예. 뭐 이러는? 저는 조금 뭐 밖에 있으니까
3: 좀 다녀보고 예. 싶은데요. 그러니까
4: 주영 후보는 이제 대구 쪽의 영향이잖아요. 불교 예. 쪽의 영향이 있고. 근데 아마 대구 쪽에는 지금 윤석열 후보 지지율이 굉장히 높은 걸로 알고 있어요. 이미 음. 지지하고 이미. 있는 후보인 것 같고. 음. 근데 사실은 대선 후보급은 아니었거든요. 음. 사실은 대선 후보 누구랑 누가 연대하는지 되게 중요해요. 그리고 지지율이 얼마 정도냐가 중요하죠. 근데 최재형 후보는 분명히 대선 후보를 나왔었고 거의 뭐한 10% 8% 9% 10% 이까지 했었거든요. 처음에. 물론 지금은 뭐 예선 탈락은 했습니다만 홍준표 후보 입장에서는 저는 그래도 득표에 도움이 된다라고 봐요. 왜냐하면 약간 보수적인 색깔을 냈었고 지금 어쨌든 홍준표 후보의 약점이라 그러면 이제 당원들한테 혹소가 하는 거잖아 일반 여론은 좀 앞선다고 보는데, 당원에 뒤진다 그러면, 그러니까 뭐, 그러다 보니까 이제 대구 쪽 아니면은 좀, 최정후보도 약간 보수 성향을 계속 보여왔거든요. 그런 면에서, 그래도 어쨌든 대선후보, 어, 사위에 들 뻔한 그런 사람이기 때문에 영향이 있다고 보죠. 그런데 주영. 주영 후보가 그 정도 영향력이 있느냐그 예, 저는 모르겠어요. 당내 뭐 당원들한테 얼마나 영향인지 모르겠지만 지난번에 전당대회 때 보니까 사실은 그렇게 또특별은
0: 넘는 거예요.
4: 특별한 어떤 특별력은 있는 것 같지 않더라고요. 음. 그래서 제가 보기에는 아마 홍준표 후보가 조금 더 이번 그 영, 인재, 그 인재 영입 과정에서는 조금 더 플러스가 되지
0: 않을까. 뭐 예, 어떤 두 분을 모셔가긴 했기 때문에 그 그렇죠. 예. 예.
2: 네 이게 참 캠프 새 불리기에 대한 음. 비판도 있는데요. 저도 방송 다녀보면 캠프에 새가 없으면 또 없다고 비판을 받습니다. <웃음> 예를 들어서 뭐 홍준표 캠프에는 네. 왜 이렇게 현역 의원이 없습니까? 네. 왜 거기는 뭐 사람들이 안 갑니까? 이런 또 음. 질문을 받기 때문에 어 사실은 이번에 조호영 전 원내대표까지 윤석열 캠프에 가, 갔는데 최재형 전 원장님 마저 홍준표 캠프에 안 갔다면. 이게 뭔가 윤석열 후보가 대세론이 최소한 당내에선 있는 것 아니냐 이렇게 보여졌을 건데 일단 그런 의미에서는 최재형 원장님이 그 흐름을 끊는다는 의미에서 홍준표 후보에게는 음. 굉장히 큰 의미가 있다고 라볼 수는 있을 것 같고요. 저도 사실은 주호영 원내대표가 tk에서 나름대로 굉장히 강한 그립을 쥐고 있는 건 맞지만 무슨 큰 의미가 있겠느냐 이런 생각을 했었는데 당 생활을 좀 오래 하신 분이 이런 말씀을 하시더라고요. 주호영 원내대표가 움직였다는 말은 어, 굉장히 그쪽으로 대세가 기울었다라고 (웃음) 볼수 있다. 사부지표죠 예, 예, 이게 약간 선행지표가 아니냐. 표현이 좀 그렇지만은 주호영 원내대표는 그 어떤 음. 대세나 흐름을 굉장히 잃는 음. 눈이 있는 분이시다. 이런 얘기를 당내 이제 상생활 오래하신 분이 하시던데 음. 뭐 그런 의미에서도 어, 주호영 전 원내대표처럼 중량감 있는 인사들은 사실은 본 후보가. 결정되기 전에는 안 움직이는 경향들이 많이 음, 있습니다. 음. 그러니까 그 정도 의미에서는 저는 윤석열 후보도 조영 원내대표의 상징성을 가져올 수 있다. 직접적으로 뭐 당원들 움직이거나 조직표가 동원되는
0: 네. 게 아니라 네. 그런 음. 면은 의미는 있는 것 야, 같습니다. 분위기 이쪽으로 가고 있는 거 맞는 것 같은데 이제 이런 느낌이 들는 거죠. 김준근 변호사님. 뭐한 표라도 모아야 되니까 네.
1: 누구라도 한 분이라도 더 모시는 게 맞는 것 같고 특히 어 당내에서 여류에 있다고 알려진 홍 후보 같은 경우는 더 열심히 사람을 모아야겠죠. 그런데 음. 당내 근데 지금 글쎄요 제가 잘 몰라서 그런데 수산업자 의혹만 아니었으면 마지막 키는 마포포럼 김무성 음. 대표다 뭐 이런 분들 예, 예. 중심으로 있는 그쪽이 조금 마지막 뭔가 캐스팅. 그립이 있었을 텐데 예, 예. 지금 움직이는좀 곤란해지신 것 같고 음. 그러다 보니까 어, 당 내부의 다른 뭐 어떤 빅네임을 통해서 이거를 바꾸기에는 이제 쉽지 않지만 선 변호사님 말씀하신 대로 최재형 원장이라도 모셔서 홍준표 후 보로서는 이제 일단 막을 건 막았다라는 느낌을 좀 많이 받고요. 그럼 앞으로 남은 3주 동안은 다시 검찰 쪽이나 외부 이슈에 의해서 변동폭이 더 크지 않을까라는 네. 생각이 많이 듭니다. 뭐 징계 사건일 수도 있고 뭐 검찰 고발장 사주 요구일 수도 있지만 의외로 좀 간단한 거는 장모보석 취소가 오늘 또 신청이 그렇죠. 검찰 측에서 네. 들어갔다고 하니까 그런 악재들이 뭐또 한국사회에서 3주면 굉장히 긴 시간인 걸 오래 깨닫고 음. 있어서 뭐 그런 다른 변수가 오히려 경선판을 뒤흔들지 않을까라는 생각이 좀 들고 당 내에서의 더 이상의 포석이나 의미 있는 돌? 이런 건좀 없어지지 않았나라는 생각이 많이 듭니다.
0: 네, 바로 고분 그 지적해 주신 게 법률적인 문제. 니까천안변호사님또 그러니까 반대로 어떤 얘기를 해주실지 한번 들어보죠. 어,
2: 네, 뭐 음. 사실 그, 뭐, 보석 취소가 예를 들면 설령 된다 한들, 뭐, 극단적으로 얘기해서 저는 경선에는 별로 영향을 줄 거라고 음. 생각하지는 않습니다. 음. 그러니까 윤석열 후보를 지지하는 당원이나 뭐, 이런 분들이 어 뭐, 장모의 보석이 취소됐다고 해서 입장을 바꾸실 것 같지 않고요. 극단적으로 예를 들어서 뭐, 윤석열 후보가 뭐 검찰의 고발 사주를 직접적으로 지시하는 뭐 녹취록이 갑자기 터져 나온다든가 <웃음> 예. 내부의 양심 선언이 나온다든가 이 정도가 돼야 본선에서의 위험성을 어 어떻게 보면 더 크게 고려하실 것 같고요 지금 이제 3주 남아 있는 상황에서 나올 수 있는 뭐 법적인 판단이 별로 없어요. 그러니까 기껏해야 김건희 씨에 대한 소환 조사, 그 도이치모터스 사건 이 정도일 텐데 어뭐그 정도 가지고는 저는 일단은 11월 5일로 예정되어 있는 경선까지는 특별한 영향 없을 것 같다.
0: 음. 네, 그 정도로 보고 있습니다. 음, 적어도 이제 뭐 이제 법률적인 문제가 남아 있긴 하지만 적어도 네. 경선가도에서 윤 후보에게 특별한 장애 요인이 될것 같지는 않다. 네, 아, 이런 말씀이시네요. 사실 이제 뭐더 얘기 나누면 좋긴 하겠습니다만 더불어민주당 경선반식하고 또 달라서 이~ 지금 국민의힘의 경선 결과가 어떻게 나오느냐도 궁금하고 나오고 났을 때 이게 충격이 있을지 없을지도 상당히 좀 궁금한 부분이 좀 있습니다 사전에 뭔가 이렇게 시나리오 같은 게좀 나와 있고 시뮬레이션 결과가 나온 게 많지가 않아서 예 그런 부분도 있는데 다음 주에 또 아마 더 얘기를 나눠볼 수 있을 것 같고요 오늘은 뭐~ 요 정도까지 해서 마무리하도록 하겠습니다. 오늘 함께해 주신 현근택 전 더불어민주당 상금부대변인, 박정하 전 청와대대변인, 국민의힘 전남순천당협위원장 천하남 변호사, 그리고 전 정의당 60년 김준우 변호사. 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 수고하셨습니다. 고맙습니다. 수고하셨습니다. 감사합니다 네. 대통령 후보자에 대한 국회 청문회라는 제도는 없죠. 정치적 상황에 따라서는 근데 그런 장면도 연출될 수 있는가 봅니다. 더불어민주당 대선 후보자로 결정된 이재명 경기도도지사에 대한 오늘의 국정감사 딱그 모습이었는데요. 없는 제도도 가능하게 만드는 국회의 힘에 놀라면서도 그렇게까지 해서 실제 이룬 게 과연 또 무엇이었는지 의아해지는 건 비단 저뿐만은 아닐 겁니다. 대선이라는 큰 정치 행사를 앞두고 있는 현실에서 정치 국감하지 말고 민생 국감하라는 맥없는 주문은 하지 않겠습니다. 결코 만만치 않아 보이는 거대한 미래의 파도 앞에서 과연 우리가 어떤 정치인과 어떤 정당에게 국가의 미래를 맡겨볼 것인지 판단해 볼 거리라도 달라는 말씀입니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙죠. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다